0: 世界上本来没有路，走的人多了，也就变成了路。用在这里一点都不为过。一个营的战士，在雨后没有路的热带丛林里，用那高大的身躯，硬是趟出了一条两米宽的大道，完成了一个几乎不可能完成的穿插奇迹。要知道，越军可是学到了穿插战术精髓的徒弟，曾在越法战争中就将法军打到满地找牙。越美战争中，更是将美军打出了心理阴影。曾经以经典的穿插战术，一夜之间就端掉了美军的一个机场及近百架战机。那么，熟知穿插分割战术的越军，得知解放军使用穿插战术后，又使用了怎样的对策呢？穿插路线被越军识破后，战士们又经历了一场怎样的考验呢？今天就让我们一起跟随十四军四零师幺幺八团的一营，去完成这趟不平凡的穿插之旅吧。制作视频不容易，您的支持是我们的最大动力，请长按点赞并关注支持下。我在这里先谢谢各位朋友了。前面我们讲到，解放军在四百多门上百毫米口径的大炮轰炸下，打响了老山收复战。担任老山主攻任务的是第十四军四零师幺幺八团。十四军四零师曾是陈赓麾下的四个主力师之一，抗日战争时期就是有名的山西决死第一纵队，成功开辟了太岳根据地。曾参加了九路围攻、桐蒲路破袭战、百团大战等战斗，到了解放战争时期，更是打遍大江南北。曾参加了上党、临浮、晋西南、挺进玉西、淮海、渡江等大战，歼敌上十万。到了1979年的对越反击战中，也是一马当先，首先攻克老街，而后围歼土楼，是一支战斗经验丰富、战斗素质过硬的队伍。然而这次的穿插任务。让他们经历了一场前所未有的考验。这次任务由四零师幺幺八团的三个营来完成，由二营、三营从左右两翼直取老山主峰，三营沿八十八幺号高地之间的山脚穿插至敌后的七十六号、七十七号高地的后方，拿下这两个高地后，并一举攻下一零七二高地后固守，截断主峰上越军的退路，并阻击援军。然而到了战前，为了使行动更加隐蔽。将一营的穿插路线向上提升了四百米，改成八十与五十九号高地之间的山坡穿插。这一变动使得这次行动变得十分悲壮而惨烈。地图上的直线距离也就两公里左右，但实际上远远不止两公里。这一地区不仅山高林密，还要横向爬过好几座山，而且还在出发之前刚下过一场大雨，土质变得十分松软。前面的战士拿砍刀砍出一条小路后再挤过去。等几百人全部通过时，这条路竟然变成了一条两米宽的泥浆沟。世界上本来没有路，走的人多了，也就变成了路。但这条泥泞路却到处是尖角石、竹根签，也不知道有多少人走掉了鞋底，有多少人脚底被扎穿。但战士们还是咬牙坚持，尽管他们提前两小时出发，直到后方的炮火准备时，他们还是没能全部到达预定目标。无奈之下。先头的一连只能向一零七二高地发起进攻，但这一举动让越军判明了他们的穿插路线。处于穿插途中的后续部队，正好暴露在一零七二与七十六号高地越军的炮口之下。这两个高地上的越军不仅装备了多门大口径大炮，还特意为丛林作战准备了顺发和空爆引信炮弹。这种炮弹只要碰到树枝就能爆炸，它的弹片散布面积大，所以给穿插部队造成了严重的损失。我军为了压制越军的炮火，也以强大的炮火队穿插路线上各高地实施火力集袭。一时间，整条穿插路线炮声震天，双方的步兵损失惨重。所幸的是，先锋连及时对1072等高地发起进攻，这无疑给二营、三营很好的侧应。在敌我不明的情况下，山上的越军不敢向这边溃逃，增援部队更不敢轻易上山。虽然当天没能拿下这个高地，但也完成了阻敌与断援的任务。战后据缴获主封上越军的作战地图上显示，上面标注的我军可能穿插路线与一营实际穿插路线完全重合，也就是越军的炮口早就瞄准了这一区域。就是到了这样的环境下，一营的战士还能顽强作战，连续拔掉越军多个高地，完成了一件几乎不可能完成的任务。那么，越军精心打造的堡垒难道真的一触即破吗？解放军又是使用怎样的战术？破解美军几十年都未破解的坑道战了，请看下集《老山战役之老山收复战之坑道克星》。